0: está florida, hein? Glória Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. É, hoje de manhã eu preguei nesse mesmo texto, que eu vou pregar agora para vocês, mas tem pessoas que estavam lá de manhã e vão ver que não é a mesma mensagem, mas é o mesmo texto. E eu quero que você entenda, porque a Bíblia, ela não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita com dois objetivos, Pergunto a mim, quais? Entender e viver. Ler, você lê qualquer livro. Agora a Bíblia não, a Bíblia ela foi feita para ser entendida e vivida. Às vezes nós tropeçamos na primeira, no entendimento, e queremos viver de qualquer jeito. Às vezes a gente tropeça no segundo, entende, mas não quer praticar. Então a gente acaba sofrendo por causa disso. Eu sofri muito tempo, porque eu não entendia até que o Espírito de Deus falou comigo, falou assim, você já viu o tamanho da inteligência que eu dei para você? Você já viu quantas coisas você desenvolveu para os homens? Você já viu os lugares aonde você já chegou como homem? Você acha que se você aplicar essa mesma força, essa mesma intuição, essa mesma vontade para mim, eu não vou fazer algo semelhante a você? com você e por você é verdade então a partir daí eu comecei a buscar o, o entendimento o conhecimento e eu vou dizer algo a você eu não me arrependo de nada eu não me arrependo um real de ter investido no conhecimento da palavra de Deus às vezes você pode achar que você sabe e que está bom para você mas eu posso dizer para você que aquilo que está bom para você pode não estar para Deus. Às vezes Deus tem muito mais para você. Mas você quer ficar aonde você está. E nós limitamos a Deus. Não é? Nós limitamos. Então, quebre esse limite. Quebre esse limite, não não permita que esse limite da vanglória não, isso, isso aqui para mim tá bom não. não Eu vou pregar uma mensagem hoje e você vai dizer, caramba meu Né, como é que pode? Mas eu tenho certeza Que você também pode Eu conheço Muitos dos que estão aqui E sei do teu potencial Às vezes A tua fonte de limitação Não está em você Está nas pessoas que estão do seu lado Deus sabia do que ele podia exigir de Abraão Enquanto ele ainda era Abraão, simplesmente E Deus o chamou e ele foi E Deus fez dele o que precisava fazer Então Deus vai te chamar para vir hoje Desprenda-se e venha Deus vai fazer de você o que ele tem que fazer Abra comigo em Romanos capítulo 12 Romanos 12 Tantos quantos acharam, diga amém Quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua presença você que está nos visitando, você que está retornando. Cadê a Thalita, que eu não vi a Thalita? Está ali atrás. Deus te abençoe, viu? E Luiz Carlos, está vivo ainda? Deus não matou aquele infeliz ainda não? Glória a Jesus. Jesus vai trazer ele também. Amém. Nossa, o senhor fala assim, irmão. Você não sabe o que eu falo, irmão. Você não tem ideia do que eu falo. Romanos 12 Assim rogo-vos irmãos Pelas misericórdias de Deus Que no vosso culto racional Apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo Em sacrifício santo e em sacrifício aceitável Não é a Deus É diante de Deus Em sacrifício vivo Em sacrifício santo E em sacrifício aceitável Diante de Deus Não Vivam conforme os padrões deste mundo. Vou repetir. Não vivam segundo os padrões deste mundo. A sua tradução pode estar. Não vos conformeis com as coisas do sistema mundano. Ou então, não sede conformados com este... Mas, transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Agora vem uma condicional. Para que? Ou seja, se não houver a renovação do entendimento, não há o restante do versículo. Se houver a renovação do entendimento, então é lícito que eu prossiga para que experimenteis qual seja a boa, agradável e boa, agradável e perfeita vontade de quem? Vontade de quem? Ah, então não é a sua, é a de Deus. Ok. Digo, pois que pela graça que me é dada, Paulo dizendo, a qual está entre vós, diga glória a Deus, que não tenhais um autoconceito de vós mesmos, mas uma justa estima, Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Só. Até aqui. Eu quero pedir para você dar uma linda salva de palma para Jesus. Isso. Glória a Deus. Eu quero começar com uma palavra que eu bati bastante nessa palavra hoje de manhã, que é o experimentar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, aqui está falando de experimentar. Aqui não está falando de se ter, aqui está falando de se experimentar. Então, quando você vai comer alguma coisa que você não conhece, que você tem um asco, que você já ouviu testemunhos de que não é bom, de que o gosto não é agradável, de que o que ocorre com o corpo, depois que você prova daquilo, come daquilo, então você refreia-se e você começa a ter asco. Eu, por exemplo, não tomo leite, certo? Não tomo leite, quem convive comigo sabe disso. Então, desde mamar no peito, eu quase morri de inanição, porque não mamava. Não porque não sabia mamar Mas é porque eu não gostava de leite Não tenho Deficiência contra a lactose Não tenho, não tenho Não gosto de leite Tem coisas que eu amo Que são feitas à base de leite Por exemplo, sorvete É a base de leite Mas se você colocar É incrível Se você colocar um pote de sorvete e um copo de leite do lado Eu não consigo comer o sorvete Então, é inexplicável? Não sei, eu sei Que é algo que alguém já disse para mim Por que que você não experimenta? Certo? Experimente Quem sabe você vai gostar Aí um dia eu fui experimentar, irmão Irmão o coitado que me deu o um copo de leite, tomou um banho de leite. Porque foi botar na boca e cuspir para fora. Porque eu não gosto de leite. Mas aqui está falando de uma possibilidade. Repete comigo e diga assim, possibilidade. De nós experimentarmos. Deus não está dizendo que você vai ter, que você vai gostar. Ele está dizendo que depois... Da renovação da sua mente Não vai chegar Primeiro, você vai o que? Experimentar Por que experimentar? Porque a vontade de Deus Ela tem três fases Muito claras Consecutivas E ligadas intimamente uma a outra então não dá Para viver a terceira fase Sem passar pela primeira Sem ser colocado Na segunda E sem ser lançado Na terceira Não há como você viver A perfeita Vontade de Deus Sem que você tenha Experimentado As duas fases Anteriores Vivido, e também ter sido Transformado por elas Pergunta-me assim, como? Porque a vontade de Deus É nos tornar semelhantes Ao Filho de Deus Então não há vontade de Deus Dois, plano B Três, plano C Não existe A única vontade suprema Soberana de Deus é Nos tornar Igual a Cristo Amém E quanto mais cedo você entender isso Mais cedo você vai mudar de fase E mais cedo você vai provar Daquilo que Deus já preparou para cada um de nós Então quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos prestar um culto racional esse culto racional ele é prestado desde antes da fundação do mundo este culto racional ele já era prestado pelos anjos no céu quando os anjos fazendo o seu trabalho para Deus o adoravam e louvavam o seu nome então não é nada demais Não é uma invenção besta Não O culto racional É algo que deve ser efetivamente Entendido para ser vivido E oferecido Como é que funciona esse negócio de culto? Ia tudo muito bem Repete comigo assim, diga assim, ia tudo muito bem É isso Até o momento que o homem decidiu Deixar de fazer memória e passar a confiar quando Deus disse somente faça em memória. Então, quando nós falamos de oferecimento, de sacrifício, era tudo em memória do Cordeiro que havia sido imolado antes da função do do mundo. Então, um cordeiro foi molado antes da fundação do mundo E esse sacrifício foi perfeito Diga, perfeito Ótimo Então, a partir dali O homem deveria começar a prestar esse mesmo culto Até o momento Que o homem começou a colocar confiança no animal E não fazer mais memória Daquilo que Deus já havia estipulado e o diabo, ele é eficaz demais em retirar princípios e implantar conceitos. Vou repetir, o diabo, ele é expert em retirar princípios, que estão aqui escritos, e que não vai dar para servir a Deus sem eles, e colocar novos conceitos. E isso, claramente, grandes pregadores da palavra de Deus hoje estão deixando... O rudimentar princípio e implantando novos conceitos. Grandes pregadores estão hoje fazendo esta besteira. E talvez não haja tempo deles se arrependerem por isso. Um exemplo, Benihim, um dos grandes pregadores da teoria da prosperidade, se arrependeu a tempo. Hã? E, e colocou para trás tudo aquilo que ele acreditava. Ele se arrependeu Então dentro dessa condição De sair do princípio e entrar no conceito Nós vemos claramente O que aconteceu quando Moisés sobe ao monte E ele desce do monte Tem um bezerro de ouro lá E esse bezerro é um conceito Implantado Certo? Então esse conceito implantado Foi retirado de um princípio Qual era o princípio? Um cordeiro que havia sido imolado Antes da fundação do mundo então, quando Deus pede para a gente oferecer animais os animais na antiga aliança eram este princípio que deveria ser primiciado, ofertado, sacrificado em consonância ao verdadeiro primeiro cordeiro imolado. Então Deus ele não mudou é isso mesmo. Quando Deus quis retirar o animal, ele colocou o filho no lugar. E esse filho que ele colocou no lugar. Não é nada mais nada menos. Do que a humanização. Daquele primeiro cordeiro. Que havia sido imolado antes da fundação do mundo. Então quando o cordeiro agora é imolado. E de uma vez por todas. É imolado. Então não há como oferecer mais animais. E esses animais agora. Perdem. Esta virilidade de conceito. Então perde a força do conceito. Por quê? Porque Cristo morreu no lugar de todos os animais. E o sangue dele é puro. E o dos animais se esvai na morte. Mas Cristo morreu e ressuscitou. Então este Cordeiro que vive para todo o sempre... Ele é efetivamente um princípio e que deve ser mantido. Agora entra o texto de Paulo. Quando vocês forem fazer o culto racional, que é tudo isso aqui que eu estou há cinco minutos falando com vocês. Quando vocês forem fazer o culto racional, vocês não podem matar a Cristo, por quê? Repita comigo e diga assim: ele vive eternamente. Pronto, então não dá para mim pegar Cristo e imolar, mas eu preciso prestar um culto racional, que os anjos prestaram, que Caim prestou e Deus não recebeu, que Abel prestou e Deus recebeu, e que depois todos os homens foram prestando até chegar a Cristo, e quando chegou a Cristo, todo este sangue que clamava sem efeito, é substituído pelo sangue de Jesus e que através desse sangue Deus resolveu perdoar o pecado de toda a humanidade Pronto Então agora Como é que eu faço para prestar culto? Porque vocês estão aqui hoje Num culto Então como é que eu faço para prestar culto? Se fosse naquela época, Bispa Rita Cada um de nós deveria estar com um animalzinho aqui Certo? Cada um de nós, um cordeirinho, uma pombinha, um boi, certo? Isso aqui estaria lotado de animais e de pessoas. E animais dos mais diversos tamanhos e qualidades. Mas somente um animal seria escolhido entre todos os animais que aqui estavam. Mas você não ia voltar mais com o seu animal para casa. Então esses animais entrariam pela porta e ficariam num curral guardado lá atrás. E o sangue somente de um dos animais seria apresentado no altar. E este sangue Deus receberia e perdoaria o pecado de todos, diga a glória a Deus. Só que agora, o animal que vai ser apresentado é você. Então é por isso que ele diz. Que vocês têm que apresentar Os vossos corpos Em Sacrifício o Vivo E por que sacrifício vivo? Porque vocês Vêm duas ou três vezes por semana Na igreja E cada vez que você vem Você é aperfeiçoado No seu entendimento E você vai se assemelhando Cada vez mais ao cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E você vai diminuindo a sua carga de pecados cada vez que você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Então Deus ele não quer que você morra, mas Deus quer que aquilo que te traz a morte morra em você. O que é que traz a morte? O pecado. Então não adianta nós simplesmente nos apresentarmos aqui, dançarmos aqui, cantarmos aqui, trazermos dinheiro aqui, se o seu corpo está morto no pecado. Então nós precisamos, através deste sacrifício vivo, apresentado não como o de Isaac sobre o monte, que ele teve que ser trazido por Abraão, não. É como se o próprio Isaac subisse, sem a necessidade de Abraão conduzi-lo. Então, quando você vem à igreja, você vem para morrer mais um pouco no seu pecado. Você não vem para morrer na sua vida, mas você vem para morrer no seu pecado. É por isso que o texto diz claramente: é, apresenteis o vosso corpo. Ele não está dizendo apresenteis a área que você submete ao pecado. Não. Ele quer o corpo inteiro. E o nosso corpo é formado de carne, alma e espírito. Você não precisa apresentar o espírito de vida porque o espírito de vida pertence a ele. Agora a sua alma ela está em jogo e quando nós não a apresentamos a Deus, nós a apresentamos a Satanás. Então, se você entra aqui e ouve o hino, porque está batida homem oh, minha alma, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Quando você ouve um hino desse e você não entende e fica, espera o quê? Que Deus entenda o teu culto racional. Porque o culto ele precisa ser entendido por quem o recebe Hã? Então não adianta você simplesmente vir e não oferecer nada Deus ele rejeitou o sacrifício de Caim porque Deus não entendeu o sacrifício de Caim Por mais sábio que Deus fosse Deus não entendia por que trazer alface murcho para oferecer a um Deus soberano então Deus precisa entender Quando você se apresenta, você tem um pleito Você tem uma necessidade E Deus sabe qual é a sua necessidade Estou certo ou não, pastor Renato? Deus, Deus sabe qual é a sua necessidade Agora se Ele sabe qual é a sua necessidade E você entrega uma pequena medida Deus fica sem entender aí, o cara sai da casa dele com esse problemão e chega aqui com o freio de mão puxado, irmão? Você chega aqui e não abre a boca para dar um glória a Deus? Você chega aqui e fica preocupado com o horário da saída? Cara, a maior vitória foi você ter conseguido entrar aqui hoje. Para que Deus desvendasse esse mistério diante de você. Não saia daqui com o mesmo pleito que você entrou aqui. Aquilo que você entrou aqui como problema irresoluto. Oferece o teu corpo como sacrifício vivo. Para que Deus faça você viver e reinar sobre esse problema. Você tem que governar sobre ele. Repete comigo e diga assim Boa Agradável E perfeita Cadê a Deise? Deise vai lá Pega a cruz Fica aí, fica aí, fica aí. Eu preciso de mais uma pessoa. Sirlei, aqui. Tá bonitão, hoje Olha Isso, fica aí. A vontade de Deus, ela tem três fases. Quais são mesmo? Boa, agradável e perfeita. Você percebeu que alguns de vocês... Depois da boa, tem a vontade de falar o quê? É, só que Deus ele colocou a ordem certa. Como é que é? Boa. Aí Deus chega para Moisés e diz assim: Constrói para mim um tabernáculo e coloca nesse tabernáculo as três fases da minha vontade Quais são as fases? Eu ouvi o lei dizendo algo aqui que eu preciso corrigir não é E perfeita. Boa. O E soma aquela com essa. Fases distintas. E que não se passa de uma para outra por merecimento. O caminho entre uma e outra, graça. Graça. Então a graça estende-se como um tapete debaixo. trazer um cordeiro. Não é perfeito. É somente bom. Vir ao culto não é perfeito. É somente bom. Só. Matar o cordeiro aqui. Fica aí. Não é o suficiente. É somente agora passar daqui para cá e olhar na palavra que é a água da bacia e se ver in the level, se ver sem marca. Se ver sem defeito Já não é mais boa Agora é o que? Sendo aprovado pela Entrar no Santo dos Santos Na presença de Deus Em movimento pelo Espírito e comungar com ele Dentro do lugar santíssimo Cuja luz não é a luz mais de holofotes Mas agora é a luz da glória Essa é a Vontade de Deus Então quando eu entro no tabernáculo Eu não poderia entrar porque Deus havia colocado pessoas para me representar nesse lugar. Então meu sacrifício era trazido. E um representante conduzia o sacrifício pelas três fases da vontade de Deus. Só que agora Deus nos chama de seu tabernáculo. Então, através de nós, Deus coloca em nós o Espírito Santo, para que Ele possa tabernacular sobre a terra. Então, agora, o sacrifício que era entregue, sou eu. E quando Ele rasga a cortina, eu posso caminhar. Como um sacrifício vivo... Diante da presença de Deus... Para que eu possa entrar em plena comunhão e perfeita adoração... Diante daquele que será o meu esposo... Diante daquele que será o meu marido... Então este, este símbolo... É um símbolo nada menor... Do que aquilo que Ele espera quando você entra e passa pelo átrio. Quando você entra e chega no lugar santo... E quando a palavra dele fala do Santíssimo, o seu coração se abre para receber a plenitude da comunhão da palavra. E é assim que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer que você não goste e saia. Não, ele quer que você sacrifique a tua alma, sacrifique a tua vontade para que você possa. Através da palavra Entrar na presença dele E receber a plenitude do abraço A plenitude do carinho A plenitude do amor Isso É esta plenitude que ele quer sentir com você Sobre o altar É isso que Deus está querendo dizer Que o mundo não quer que você viva isso É isso, é isso, a coisa mais terrível que tem é que Jesus diz assim, eu sou o eu sou a, e eu sou a, a plenitude da Palavra. A plenitude daquilo que Ele quer que eu viva A plenitude daquilo que Ele quer que você viva Saia desse marasmo De ficar trazendo sacrifício Após sacrifício É duro ir à igreja É duro, é cansaço Amanhã eu tenho que levantar cedo É por isso que você não sai daqui Aqui você fica reclamando da vida Aqui você fica parado Aqui você fica questionando Simplesmente Largue os questionamentos e caminha Lá Caminha Caminha Caminha, seja livre, seja livre em nome de Jesus. Davi era um tipo de Cristo E a vida de Davi Também passou pelas três fases A boa A agradável E a Perfeita A boa vontade de Deus para Davi é quando ele é chamado para ser Pagem de armas De Saul <risos> Para trabalhar ao lado Do rei Trabalhar ao lado do rei Não é a perfeita vontade É somente a Boa Trabalhar na igreja não é a perfeita vontade É somente a Se você se contentar com isso, não tem problema nenhum Mas não critique quem está na perfeita Não inveje Quem está na agradável Fique quieto com aquilo que você mesmo decidiu sobre a sua vida. Você decidiu. Você decidiu não se relacionar. Você decidiu ficar sozinho, sozinha. Você decidiu não acreditar. Você decidiu ser infeliz você decidiu não colocar mais a sua cabeça debaixo da mão de homem nenhum você decidiu não atrapalhe quem quer crescer no conhecimento e na porque você há de convir comigo de que quem bate na porta pelo lado de fora é porque quer ver quem está do lado de dentro Quer conversar com quem está do lado de dentro Ou quer entregar alguma coisa para quem está do lado de dentro Aí Jesus, ele chega e diz assim Batei Batei E se vos Não conta pra ninguém Que você sabe Pedir É interessante, né Buscar É por isso que Deus Busca Deus não bate, Deus não pede Deus somente busca E quando a tua intenção bate com a dele Ó presta atenção quando ele era página de armas estar ao lado do rei é somente bom aí Deus tira Davi do lado de Saul e coloca Davi para cuidar de novo das ovelhas do pai dele quando Davi sai do lado do rei, Saul e por ordem de Deus vai cuidar das ovelhas do seu pai, ele passa a viver a agradável vontade de Deus. Mas a perfeita vontade de Deus para Davi não era se assentar no trono, a perfeita vontade de Deus para Davi é quando ele diz assim quem é a gente incircunciso eu vou a ele é em nome do Senhor dos exércitos essa é a perfeita? não, não, a perfeita está por detrás de tudo isso, o que que é? É Davi colocar a sua vida... Para ser perdida se necessário for... Para que Deus se glorificado através do seu sacre... Porque ele iria ao gigante não morto... Mas ele prestaria um culto a Deus vivo... Então é isso que você tem que entender... Muitas vezes vai parecer que é para a morte... Mas a morte se tornará em vida, porque aquele que repreendeu a morte da vida de Jesus, é o mesmo que te fará ressuscitar com ele. Então a perfeita vontade de Deus para a vida de Davi era se colocar como um obstáculo entre o Filisteu e entre Israel. Que foi justamente aquilo que Jesus fez aonde? Na cruz. Um obstáculo entre Satanás e Israel. Que Israel não entendeu. Mas que para a glória de Deus. Eu e você. Entendemos. E por último. Eu quero falar de e de unção. Existe a boa, a agradável e a? Jogar azeite sobre a cabeça do ungido não é a perfeita, é só a boa. Quando esse azeite começa a escorrer pela cabeça e descer pela barba, não há como o azeite descer pela barba sem eu estar de pé, tem muita gente que recebe a unção para ficar prostrado, mas a verdadeira unção de Deus você recebe prostrado, mas Deus te coloca de pé. E quando Ele te coloca de pé e o azeite corre pela cabeça e corre pela barba, você consegue olhar para os olhos de quem te ungiu. Essa agora é a agradável vontade. Mas depois este óleo, se você permanece de pé e continua correndo, e vai até a orla dos vestidos, ungindo desde a cabeça até a planta do pé. Esta é a perfeita vontade de Deus é como óleo que cai sobre a cabeça de Arão e vai descendo pela barba e vai inundando e molhando até a orla dos vestidos se o sacerdote não tivesse perfeição desde a mitra escrito santidade ao Senhor até aos sinos que tocavam na orla do seu vestido se houvesse alguma incompatibilidade na santidade da apresentação desse homem, esse homem era fulminado na presença de Deus Deus, ele quer um sacrifício vivo sim, mas ele não quer um sacrifício de ovelhas com perna quebrada, ele não quer um sacrifício de ovelhas com carrapicho, ele não quer um sacrifício de ovelhas loucas, não, ele quer um sacrifício de ovelhas que sejam cuidadas por um pastor que tem o seu cajado no conhecimento, ah o meu pastor ele me consola, ele me protege, ele cuida de mim, ele me conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, muito bem, então para que a perfeita vontade de Deus seja feita sobre a tua vida, o congregar, o estar debaixo de uma unção pastoral é necessário Respeite o teu pastor Ame o teu pastor Faça com que o teu pastor tenha a verdadeira autoridade sobre a tua vida E não a autoridade que você diz que ele tem Por isso que muitos de vocês vivem essa vida medíocre Porque vocês acham que podem pastorear a sua própria vida Deus não disse que levantaria pastores para apacentarem-se a si mesmos. Deus disse que levantaria pastores segundo o coração dele para te apacentar. Se você reconheceu isso e está aqui. Viva então. Cada palavra que você maneja. De forma indevida contra os ungidos que cuidam da sua vida. Você está chamando morte para você. Se fosse morte para morrer e enterrar, seria bem mais fácil. Mas é uma morte que fala no livro de Romanos, que diz assim: Deus os entregou as suas paixões infames. Para que pudessem desonrar os seus corpos um com o outro E Deus está pedindo para você entregar o seu corpo Como sacrifício Vivo. Só que lá o teu comportamento torna o teu sacrifício inválido As tuas palavras tornam o teu sacrifício inválido É a mesma coisa que dizer era melhor não ter vindo ao culto. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu não entendo esse cara. Com cinco pessoas, três pessoas, ou quinhentas pessoas, ele prega do mesmo jeito. Por que eu não prego para você? Eu estou aqui fazendo um serviço ao qual eu fui convocado. E ele não me disse no contrato que eu tenho com ele, para quantas no mínimo eu ia pregar. Como tem alguns que perguntam O culto vai ser dentro da igreja ou fora da igreja? Quantas pessoas vai ter no culto? Não. A vida de Davi é um contexto de missões escondidas E que Davi sofreu muito por não cumpri-las E eu acredito plenamente que se Deus não faz acepção de pessoas e nem de jumentos Nós vamos sofrer as mesmas coisas que Davi sofreu se nós agirmos do mesmo jeito que Davi agiu. Quando você chegar à glória, e eu espero que sim, você vai conhecer o rei Davi. E você vai poder perguntar para ele pessoalmente, como foi duro para ele não entender os tempos e as épocas de Deus. Querido, se tem uma coisa que você não pode resolver, é o minuto passado, que já passou e você não foi abençoado. O que te resta são os que ainda vão vir, e que vou dizer para você: mais um acabou de passar agora. E enquanto você decidir ter controle absoluto dos seus sentimentos, do seu psique, do seu caráter, da sua vida, Aquele verso do livro de Eclesiastes vai ecoar de uma forma muito terrível na sua vida. Aquilo que é, já foi. E aquilo que há de ser, também já foi. E Deus vai pedir conta de todas as coisas. Um dia Davi encontra numa moça cujo nome era Quem é como nosso Deus? O nome dela era como se fosse um troféu E tem gente que quando prega precisa de troféu Quando canta precisa de troféu Quando expulsa um demônio precisa de troféu Tem até hinos que dizem sobre troféu E é meu troféu daqui, é meu troféu de lá E quando fala de troféu, o zoinho do crente até brilha a medalha pode ter sido comprada de quinta categoria na padaria, mas cedeu para ele, ele fica todo feliz. E aí o apóstolo Paulo diz assim, a gente não corre, como aqueles que correm dentro dos estádios, e eles correm, e as suas coroas são corruptíveis. Por que, que ele fala a respeito de coroa corruptível? Porque era uma coroa de louros. Colocava um pedacinho de galho, parecendo arruda na orelha dos vencedores... E aquele estádio todo batia a palma Quando ele chegava em casa, o galho de arruda estava murcho Coroa corruptível Nós, pelo contrário Corremos por uma coroa incorruptível A nossa coroa quando nos for entregue Nunca se corromperá Então, às vezes você correu a sua vida toda para comprar uma casa Vemos aqui Jesus, deve ter trabalhado muito Deve ter feito muita hora extra na Volkswagen né? Deve ter passado noite para dia, dia para noite Guarda dinheiro e guarda e compra a primeira Troféu, comprei minha casa E com a segunda e compra a terceira Jesus, três imóveis irmão, não é brincadeira não E aí depois ele vê que tudo isso se corrompe Na mesma força que veio Vai Como se você pudesse levar para o céu Aquilo que você está comprando aqui Então Davi, quando vai derrubar Golias, porque ele disse, eu vou derrubar, eu vou cortar a cabeça dele e eu vou trazer a cabeça dele aqui. Ué. Ele não disse que iria cortar a cabeça dele com a própria espada de Golias, porque seria, né? Mas ele simplesmente disse, eu vou cortar a cabeça dele, só que Davi não tinha espada nenhuma com ele. Então dá-se a entender que ele já tinha mirado na espada e disse, é com essa espada que você quer me ferir que eu vou arrancar tua cabeça, Satanás. Então ele não disse, porque Davi era um menino singelo, ele é, ele é o tipo de Cristo. Cristo vai e pergunta para os seus discípulos, vocês estão voltando alegres porque os demônios se prostram diante de vocês? É Cristo levando os discípulos que estavam querendo ir pelos mesmos conceitos que Satanás havia estipulado para os homens... Subsequentes e anteriores Eles estavam ali, ó Querendo tomar os discípulos Para se alegrarem com aquilo que eles estão fazendo E Cristo chama a atenção deles Vocês deviam se alegrar Porque o reino de Deus vos é chegado Então o um soldado chega para Davi e diz assim Rapaz, você vai lá, vou. Você sabe o que, é que o patrão disse? O que foi? Que todos os impostos Da família, de quem? Olha, de quem? Derrubar o Golias Todos os impostos serão perdoados E não será mais cobrado nada de ninguém Rapaz, sem pagar imposto, é Isso é um troféu, é E tem mais, e ainda tem mais, tem Olha O rei falou que vai dar a filha mais nova dele para quem? Rapaz, ainda tem mulher na jogada. Tem quem é ela? O nome dela é troféu. É mesmo? É o nome dela é Mical. Mical, olha, Mical. Porque o nome de Mical quer dizer quem é como o nosso Deus? Eu vou derrubar esse gigante. Rapaz, eu quero esse troféu para mim. Derrubou o gigante. Nós vimos que derrubar o gigante e enfrentá-lo Era a perfeita vontade de Deus no ato de se oferecer Mas o ato de receber a remissão dos impostos E a filha como esposa Não passava de boa vontade de Deus Porque um dia Deus viu que não era bom Para o homem está Então, Micael chega como boa vontade de Deus. Mas a boa vontade de Deus não é o suficiente para levar Davi onde ele tinha que chegar. E às vezes a gente passa metade da nossa vida do lado de pessoas que até atrapalham a gente de crescer. A gente não consegue crescer porque a gente está só do lado da boa vontade. A boa vontade é cumprir de princípio. Não há evolução. Mas um dia esse homem conhece uma mulher chamada Abigail. Abigail. E o nome de Abigail é o meu pai. É peregrino. O que, é que ela quis dizer? Eu sou filha do vento. O que, que ela quis dizer? Eu não me prendo em nada desse mundo. <risos> Quando Davi olha para Abigail, ele diz assim. Amica, o que eu tenho não é a Abigail que eu tô vendo. Vou trazer a Abigail para mim. Nabal morre. Ele casa com a Abigail. E agora Abigail começa a transmitir para Davi aquilo que ela havia feito em prol do seu primeiro casamento. Que indevida, ela pede misericórdia por homem que já deveria ter morrido, sanguinário. Mas Davi vê nela algumas coisas que faltam no seu relacionamento. Ela precisa ensinar para ele algumas coisas, às vezes marido. Deus só colocou essa mulher do teu lado para te ensinar o que você não sabe. Às vezes nós achamos que sabemos tudo. E tudo que a gente sabe, às vezes, não é necessário ou suficiente para nos fazer avançar para a próxima fase. Por isso nós continuamos patinando. Até o dia que nós resolvemos fazer como Abraão fez. Que Deus chega para Abraão e diz, ouve a tua mulher, rapaz. Sabe qual é a grande dificuldade que eu tinha? Ouvir o testemunho da minha mulher. Porque se ela tivesse me contado o que eu era para ela, talvez eu pudesse reconhecer quem eu sou, que estão do meu lado Porque ouvir outras pessoas Dizer que você é uma bênção É uma coisa Ouça a sua mulher Falar quem você é Mas só ouça ela Se ela for uma mulher de Deus Se você reconhece, em princípio Que a tua mulher é uma mulher de Deus Usa ela como baliza Deixa ela guiar os passos Ela é mulher de Deus, é mulher de oração É. Deixa ela guiar Se não é Está tu falando como uma louca Estão lembrados? Mulher de quem? Isso. O homem sábio, mesmo que tenha os seus erros, tem que colocar a mulher sem sabedoria no seu devido lugar. Você está falando como uma louca. Não teria eu de glorificar a Deus, pois nu eu vi ao mundo e nu eu tornarei. Então agora Davi passa da boa para a agradável. Só que isso, irmãos, leva tempo. E não um tempo que Deus decide, é um tempo que eu decido, aí chega o final da vida de Davi sem força sem possibilidade de relacionar-se e aí chega a moça sunamita chamada Abizag Abizag é trazida para compreender a Davi Só que já era tarde Demais Abizag Eu fiz até questão de anotar aqui Que essa menina era terrível Olha só Abizag Era uma jovem Bela Cuidadosa Serviçal e perfeita. Abisag era a esposa que Deus havia preparado para Davi. Mas Davi gastou toda a sua força com o troféu. Gastou toda a sua força com o complemento que ele dimensionou gastou toda a sua força ficando para descansar no dia da batalha e olhando pela janela com Betseba, Para quando chegar o momento de Abizag ser apresentada, Davi não ter mais força para corresponder. Você sabe porque é que Deus te renova cada manhã? Para que você não seja um Davi diante de Abizag. Aqui dentro Deus exige toda a tua vida. Aqui dentro Deus exige toda a tua força. Aqui dentro Deus exige todo teu entendimento. Para que você continue tendo renovo Me lembrei dele Anteontem ele estava na minha presença O oferecimento gostoso ele fez para mim Vou renová-lo agora de manhã Porque à noite eu tenho um novo encontro marcado com ele e por isso nós somos renovados, não para que você vá trabalhar e ganhar dinheiro, não. É para que você à noite chegue e apresente o teu corpo Como sacrifício vivo diante da presença dele É por isso que ele te renova, é por isso que ele te levanta É por isso que ele te cura, é por isso que ele te restaura É por isso que ele te conduz Não há outro motivo, não fique pensando Que é porque nós merecemos, nós não merecemos nada É porque a ele deve ser dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor E por isso ele nos nova agora Davi tem um pega uma moça, coloca em cima dele nua debaixo da coberta, o rei Davi nu na cama coloca uma moça linda, bela, perfeita cheirosa, em cima dele e o corpo não se aquece, o corpo não se aquece mais, quando a notícia chega no meio dos filhos indecentes de Davi, tem um infeliz chamado Adonias, e Adonias vai até Salomão, sabendo que Salomão seria o, o herdeiro do trono, e diz assim, pede para Betseba conversar com Davi. Porque Adonias tinha segundas intenções, e duro é aquele que tem segundas intenções com a noiva. Adonias chega para Salomão e diz para Betseba, intercede lá para ele dar a moça para mim casar com ela. Qual era a intenção dele? Dizer para todo mundo, olha lá, deram ela como esposa do meu pai, o meu pai morreu e agora ela é minha esposa. Então eu sou o rei. Eu tenho bisagre comigo. Eu sou o rei. Agora vamos transformar isso. Davi e Cristo. Abisag e a noiva. Adonia e Satanás. Davi é o rei que reinou em perfeitas condições de reinado. Segundo o coração de Deus. Tem uma esposa, mas não vai copular com ela. não vai transar com ela ou você está pensando que Deus vai transar com a igreja através de Cristo mas o que importa é que a moça fez o seu serviço a moça voltou no mesmo estado que Eva estava lá no jardim nua mas ela não conseguia ver prazer no corpo ela amava demais, mas o corpo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, não lhe respondia aos anseios do desejo carnal. Nós não estamos aqui para buscar a compleição de desejos carnais com o nosso relacionamento com Cristo. Quando você vier assim, você pode vir nu, você pode vir atraente, pode vir perfumado, pode vir bem vestido, pode vir de carro importado, mas quando você encostar com Cristo, frio ele será. Para com o teu sentimento é por isso que às vezes parece que a gente está orando e tem uma porta fechada diante de nós. Exatamente, mas os Adonias estão por aí, viu? Os Adonias estão por aí. Quando aquela moça se converteu, a Thalita, um Adonias se apresentou para ela, tá lembrado? Quando eu encontrei essa moça apavorada, e ela disse que um pastor veio trazer uma revelação para ela de que precisava dormir com ela. Eu estou mentindo, Thalita? Botamos ela dentro do carro e eu fui na igreja atrás do cara. Os Adonias estão por aí. Querendo utilizar o prazer de se relacionar com a igreja. Querendo botar preço naquilo que eles fazem. Querendo os primeiros lugares de destaque naquilo que eles fazem. E o mundo vai entender isso e vai trocar o princípio por conceito. Você vai deixar de fazer para Deus e vai começar a fazer para você. Com a desculpa de que tudo o que você receber vai ser para Deus. Mentira, Adonias. A tua segunda intenção já foi anotada pelo céu. A primazia de tudo isso que eu estou pregando aqui hoje, obrigado. A primazia de tudo isso que eu estou pregando aqui, fecha-se. No versículo dizendo assim. Não vivam conforme os padrões. Desse mundo. eu dei um exemplo de um vaso de alta pressão, vou usar um botijão de gás. Esse botijão de gás é feito, por exemplo, de aço. Tem uma determinada quantidade de carbono na sua mistura. Quanto mais teor de carbono, mais quebradiço se torna, porém também mais duro se torna. Pode ser torneado, pode ser trabalhado. Então, de acordo com a espessura da parede, você consegue dizer qual é a pressão que você pode colocar lá dentro. Nossos botijões de gás, 13 quilos por centímetro quadrado. E o gás, debaixo dessa pressão, ele se liquefaz. Então, o gás que está dentro do botijão é líquido. Quando ele sai para fora e entra em contato com a CNTP, a atmosfera, ele se torna gás. É a mesma coisa de você pegar uma bituca de cigarro e jogar fortemente dentro de uma valeta de gasolina. Não pega fogo. O que pega fogo na gasolina não é a gasolina, é o vapor de gasolina. Então, nós temos lá um botijão de gás e eu preciso testar isso. Então, de 13 kgf por centímetro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, ele é testado com 50 vezes mais. Então, você pega 50 vezes 12, ou 13, vai dar aproximadamente 70 quilos por centímetro quadrado. Ou 700 quilos por centímetro quadrado. Então, quer dizer que esse botijão, ele está preparado para 700 quilos por centímetro quadrado. Agora, por que é que um botijão explode se ele está dimensionado para 700 quilos? E lá dentro só tem 13. Como é que pode? É porque o botijão vai se aquecer E aquilo que é líquido Se tornará vapor E esses 13 quilos Dar uma tonelada e meia dentro dele Então ele não vai aguentar Porque ele está subdimensionado Por que, que eu estou falando de padrão? Porque quando você tem um metro. Esse metro tem um padrão. Tem metros, que você já mediu, que tem 99 centímetros. Não tem 100 centímetros. Porque estão fora do padrão. E o padrão está lá na Inglaterra. Dentro de um cofre maravilhoso E toda empresa que vai fazer um metro Precisa ir lá Comprar a autorização do padrão E ele então É padronizado conforme O padrão O mundo tem os seus padrões A igreja tem os seus Princípios Mas nós não temos padrão? Temos Cristo é o nosso padrão Que foi moldado Segundo os princípios Então quando Cristo Veio se manifestar Ele tinha uma série de princípios Que ele precisava cumprir Para se tornar um padrão De Deus para mim E para você Então a condição primaz é Quais são os princípios não sei, não dá para ser padrão Porque você não pode olhar para mim e dizer eu quero ser igual a ele Não vai dar Porque para mim poder chegar como padrão de alguém Eu tive que ter transformações na minha formulação Que não são iguais à formulação que o Tom passou Que a Núbia passou Que o Bruno passou Que a Kátia passou Que a Adriana passou que o Marcelo passou, não, que a Nayara passou. Então cada um de nós vai ter que ter transformações interiores para que possamos atingir o estado de padrão. Que a Bíblia chaga, Sagrada perdão, chama de estatura do varão perfeito, padrão. Quando Paulo diz a Timóteo, seja exemplo entre os fiéis... E ele começa a dar princípios Cuidado com essas velhas viúvas fofoqueiras Não fique na casa delas Então ele vai dando princípios Para que Timóteo se torne um padrão Então nós estamos aqui hoje te entregando Fórmulas fantásticas para que você se torne um adorador então não é simplesmente subir, cantar, ensaiar, meia dúzia de notas, blá, 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 blá. Não. E não, você precisa ser padrão. Não é padrão como se toca, mas é padrão como se vive. O tocar talvez seja boa, mas é necessário chegar na perfeita. A perfeita é quando você toca aquilo que é bom, sendo padrão. Então, quando você é um tecladista e a sua vida é uma vida padrão, aonde você anda, as notas que você vai tocar são notas padrão. Agora, quando você vive uma vida medíocre, a, a, a melodia pode ser linda, mas ela não passa do teto. Você precisa ter uma vida padrão. O que Deus está pedindo para a gente é, eu tenho um padrão. E depois que a gente vai atingindo a estatura, não há como ter diferença. Porque todos vão atingir a estatura de varão perfeito. É o meu trabalho, através dos cinco ministérios, te levar até lá. Então, às vezes, eu, eu estava vendo uma sexóloga hoje, falando a respeito de conjunção de transa. E ela estava falando do órgão sexual masculino e do órgão sexual feminino. E no órgão sexual feminino, existe 80 milhões de terminações nervosas. 80 milhões. O que que quer dizer isso? Sensível demais. Mas o grande problema é que o que se busca... Não é sensibilidade, o que se busca é gozo. Deus não fez coisas sensíveis para que o prazer prevalecesse. Deus faz coisas sensíveis para que a sensibilidade prevaleça. Sabe qual é uma das partes mais sensíveis do seu corpo? Seu ouvido É por isso que a fé Vem pelo A sensibilidade Não há como atingir O que Cristo foi Se não tiver o quê? Sensibilidade Eu quero te chamar para ser sensível Adorador, tipo pavarote, não existe. Oh, não, uh, não, 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 não. Sensibilidade. Um homem sensível, ele faz com que você sinta e não ouça. Tem momentos que eu já ouvi um eu te amo Da minha esposa Que não foi só audível Foi sensitivo Sabe como é o nome disso? Sacanagem Não Louvor Perfeito louvor Quando nós fazemos Você sentir E não somente ouvir a presença Dele em você identifica o teu louvor. Então, o verdadeiro louvor não é audível, o verdadeiro louvor é sensitivo. É por isso que os anjos, eles não cantam vozes, eles trazem sentimento a Deus. É sensitivo Mas lá está dizendo que eles dizem santo Pois é Eles dizem com a santidade de Deus Que neles está sendo refletida plenamente Para o trono Porque ninguém vai ser santo Mas nós somos chamados para refletir essa santidade Refletir, não ser porque se nós ainda estamos num corpo pecaminoso, como poderemos ser santos? Agora vai ter um dia que esta santidade verdadeiramente habitará em nós, porque nós teremos o nosso corpo transformado. E tudo que é corruptível será incorruptível. Então Ele poderá entender que a mosca morta, chamada pecado, que estava dentro do vaso de um foi retirada. E Ele agora pode derramar do perfeito azeite da sensibilidade. Então, os engessados, os entumecidos, aqueles que já não sentem mais, aqueles que perderam a sensibilidade. Esse encontro de casais vai trazer de novo a sensibilidade. Vai trazer de novo o toque, vai trazer de novo a necessidade de mãos dadas. De vez em quando eu estou dirigindo no carro... Ela está meio sonolenta porque a gente, duas, três horas da manhã, estamos chegando em casa. Eu sinto a necessidade de tocá-la. E é interessante que ela não acorda, ela simplesmente estende a mão e pega na minha mão. É, é sensibilidade. É como se também faltasse alguma coisa. Mãos dadas dirigindo o carro, olha que coisa. Não precisa entrar no motel. <risos> Não, é a sensibilidade Deus, ele, ele se manifesta nesta sensibilidade Que é a sensibilidade que ele quer ter conosco Que é aquilo que falta para muitas das mulheres que estão aqui, ô varão Deus não precisa da tua virilidade Deus precisa da tua capacidade de ser sensível Mesmo você tendo as suas mãos calejadas pelo seu trabalho, mesmo assim, a sua língua não tem calos. Você ainda pode falar com verdade. Você ainda pode sussurrar com verdade. Você ainda pode elogiar com verdade. Você ainda pode mostrar-se sensível. Você ainda pode falar manso. Você não precisa ser macho dentro de quatro paredes. Você precisa ser sensível. Porque o leito de um casal de Deus não é cama de faquir. Você sabe o que é um faquir? É aquele cara que fica sentado em cima de pregos. O leito de um casal de Deus não é cama de faquir. Eu não preciso sentir. Eu preciso transmitir O leito sem mácula Não é a cama sem pecado é vo... Sem pecado É você fazendo Não para o teu desejo É você trazendo A memória O que você aprendeu Nos anos de relacionamento E levando O teu parceiro, a tua parceira ao memorial E lembrar O que Jesus disse Fazer isto Em memória Porque quando você deita Numa cama e não busca o seu interesse Foi o que Jesus fez na cruz por mim e por você Eu quero te trazer para essa sensibilidade hoje eu quero te trazer de novo para esta esperança Esperança de sentir de novo Esperança de amar de novo Esperança de querer continuar investindo Mesmo tendo um troglodita do outro lado, não importa Vem curar você primeiro É, vem restabelecer o teu interior machucado primeiro Porque triste é quando nós precisamos lembrar de outras de outros Estando com um Que não é nenhum daqueles na nossa frente Deus quer te dar esta experiência Então se você se sente assim Eu quero te convidar para vir Isso acontece em todas as áreas Não é só no sexo, é no ministério É na igreja é no trabalho É relacionamento com filhos Você precisa amar o seu filho de novo beijar. Meu filho tem barba na cara E quem falou que beijo tem Princípio de que não pode ter barba Filho é filho Amor de pai, amor de pai Amor de mãe, amor de mãe Deus precisa restaurar isso de novo Você não precisa de filmes pornográficos Você não precisa de televisões Com séries quentes lá você não precisa de objetos Você não precisa de nada Você precisa somente fluir O que Deus já é dentro de você Então é essa sensibilidade Que eu estou convidando você para vir Não, nosso casamento é perfeito Que pena eu estou convidando cujos casamentos são imperfeitos, quando a gente briga, quando a gente precisa de conselho. É essas pessoas que eu estou pedindo para voltar. Eu não consigo ver o lado da minha mulher, eu só quero ver o meu lado. Muitas vezes eu deixo ela falando sozinho, muitas vezes eu deixo o meu pastor falando.